0: Guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz.
1: Lo que estamos
0: pidiendo es que la Guardia Nacional se mantenga como un mando civil. Ustedes son los que le quieren entregar la Guardia Nacional al ejército. No vamos a votar que los militares estén en las calles. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país.
2: En una reciente maniobra que a muchos dejó en el desconcierto, el presidente promovió una reforma que le otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. El tema, naturalmente, ha generado muchísima polémica. Justo de eso, de la reforma a la Guardia Nacional y sus implicaciones, hablaremos en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a la junta editorial de esta semana, donde comentamos los temas que abordaríamos en este espacio. La primera noticia la sugirió Florencia, una nueva integrante del equipo de semanario.
3: También en la mañanera de hoy incluyeron a la medicina tradicional en plan para federalizar atención a salud.
2: En la conferencia mañanera del 6 de septiembre, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció que la medicina tradicional, incluida la práctica de la partería, estarán incluidas en el nuevo plan de salud del gobierno federal.
4: Y La idea es que en el proceso de ampliación, el proceso de federalización de los sistemas estatales de salud, la participación de la partería, de la medicina tradicional, ahí donde ya existe, se mantenga y se fortalezca.
2: El director del IMSS destacó que las parteras desde hace 43 años estaban integradas al sistema del IMSS, conocido en su momento como IMSS-Coplamar, el cual brindaba atención en lenguas originarias y contaba con médicos tradicionales, parteras y voluntarios rurales de la salud pero que ahora se incorporarán al proyecto IMSS-Bienestar. lópez Gatel subrayó que la partería no se contrapone con ningún otro elemento normativo o reglamentario de atención a la salud y que, de acuerdo con la OCDE, México ocupa el cuarto lugar de América Latina y el Caribe en cuanto al número de cesáreas, con una cifra mayor a lo recomendable, que es del 10 al 15 según la OMS. Tasas tan altas de cesáreas como las que hay en México, que además... Se calcula que son innecesarias, implican riesgos grandes para la salud de la madre y de las personas recién nacidas. El siguiente tema es uno que hemos seguido muy de cerca en Semanario y que ha tardado mucho en resolverse. Se trata de la prisión preventiva oficiosa, la figura legal que hace que 4 de cada 10 personas en nuestro país tengan que esperar en la cárcel mientras se decide si son culpables o no, y que está en discusión en la Corte en estos momentos. No
4: significa libertad total. Hay 14 medidas cautelares que puede imponer el Ministerio Público. Por lo tanto, y ahí coincido lo dijo el ministro ponente, desde su primera intervención, no significa que este tribunal esté pensando en que no debe haber prisión preventiva.
2: Después de tres sesiones de discusión en la Corte, se aplazó nuevamente el debate sobre si esta medida es o no violatoria de derechos humanos y si debe limitarse en la Constitución. El ministro Luis María Aguilar, quien había presentado el proyecto para eliminar la prisión preventiva, decidió finalmente retirarlo para modificarlo un poco y ver si así alcanza una mayoría de votos entre los ministros. En las sesiones anteriores, la mayoría de los miembros de la Corte coincidieron en que había un uso abusivo de la figura de la prisión preventiva oficiosa, además de considerarla violatoria a los derechos humanos. Por su parte, el presidente López Obrador insistió en que eliminar la prisión preventiva oficiosa sería abrir la puerta de las cárceles a muchos delincuentes, principalmente a los que tienen poder económico. Aunque los datos demuestran que la gran mayoría de las personas que están en prisión sin sentencia son en realidad personas de escasos recursos.
0: La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro, impunidad y corrupción.
2: En otras noticias, en Monterrey llovió. Y sobre esto nos cuenta Majo, quien ha seguido el tema muy de cerca.
3: Estaba leyendo también en la Gaceta de la UNAM, salió como toda una investigación. de Lo que nos estábamos preguntando el otro día, de por qué de repente está súper seco todo y al mes siguiente empieza a llover el 90% de lo que se supone que llovería en todo el año. ¿no?
2: La semana pasada, cuatro personas murieron a causa de las intensas lluvias que azotaron a Nuevo León tras 16 meses de sequía. Las intensas lluvias del noroeste de México han provocado inundaciones en las mismas zonas en las que por meses se había sufrido de cortes y racionamiento de agua. Por otro lado, la Comisión Nacional de Agua dio a conocer en un reporte que en el estado de Sonora se acumularon alrededor de 450 milímetros de agua entre el 20 y el 21 de agosto, lo que equivale al 90% de lo que cae en todo el año. Hasta la mitad subió, yo, no, yo nomás agarré
3: papeles y cualquier cosita y salimos corriendo. El agua brincó y empezó a
2: correr para dentro de los cuartos y pues arrancamos y nos fuimos. Y ahora sí. Vayamos al tema principal de esta semana. En la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, constantemente se repetía la frase:
0: Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos.
2: Incluso, años antes, el presidente López Obrador llegó a decir que los militares debían regresar a los cuarteles.
0: Que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Que regresen los soldados a los cuarteles.
2: Hoy sabemos que la realidad es muy diferente, ya que el presidente ha intentado en al menos dos ocasiones otorgar las labores de seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas de México. Y en esta segunda ocasión parece haber logrado su objetivo, al menos por el momento. La primera vez fue cuando presentó la Guardia Nacional en 2019. Sorprendió a la opinión pública con su intención de cambiar la Constitución e incorporar una Guardia Nacional militar. Sin embargo, aquella vez la Cámara de Senadores reformó la propuesta para determinar que la Guardia Nacional tendría que tener un mando civil. Además, en un hecho histórico, pero vacío porque carecía de un plan para que el Ejército dejara las calles en un lapso de cinco años, lograron un acuerdo transitorio para, eventualmente, desmilitarizar las labores de seguridad que hasta el momento cargaban la herencia de la guerra contra el narco, iniciada casi dos décadas atrás. El presidente falló en ese primer intento, pero pasaron algunos años y decidió intentarlo de nuevo, ahora por otra vía. Como sabía que no podría reformar la Constitución porque no tenía la mayoría necesaria de legisladores, es decir, dos terceras partes de cada Cámara, Decidió entonces modificar cuatro leyes, para cual solo necesitaba tener más del 50% de los legisladores. Pero, ¿exactamente en qué consisten estas reformas? En realidad, el Ejército lleva ya décadas haciendo labores de seguridad.
3: ¿Estas modificaciones cambian algo?
2: ¿Cómo ha llegado el Ejército a tener tanto poder? Y...
3: ¿Realmente puede el presidente modificar en las leyes algo que no pudo conseguir en la Constitución?
2: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender el enorme debate que se ha detonado en esta discusión. Y la primera persona a la que consultamos fue Alisa Sánchez. ¡Hola! <risa> ¿Cómo
5: estás? <risa>
2: ¡Bien, mi querida pero ¡Qué gustazo! Ay. Lisa es directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, una de las organizaciones que más ha estudiado el tema de la seguridad en el país desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Le pregunto exactamente... ¿Qué cambia con esta reforma recién aprobada en el Congreso?
0: La reforma consiste en modificar cuatro leyes secundarias a falta de mayorías calificadas en el Congreso de la Unión para pasar una reforma constitucional, por la cual se estaría otorgando a la Secretaría de la Defensa Nacional el control administrativo, es decir, el manejo de los recursos, la explotación de esos recursos, la reinversión de esos recursos de la Guardia Nacional, lo mismo que su control operativo, es decir, darle al a la posibilidad de decidir a dónde se van a desplegar, cuánto tiempo, qué tipo de actividades van a hacer, en el marco de qué tipo de convenios, priorizando qué tipo de delitos y qué tipo de actividades, etc.
2: Lisa me explica que el primer problema de esta reforma es que, como habíamos comentado, va en contra de lo que dice la Constitución.
3: La Constitución establece en el artículo 129 que en tiempos de paz los militares deben de estar en sus cuarteles. El artículo 21 dice que la seguridad pública debe estar en manos de cuerpo Posibles.
2: El segundo problema que plantea Lisa tiene que ver ya con un tema de fondo y es determinar quién manda en realidad en el país, en los estados y en los municipios, cuando de seguridad se trata.
0: Pues además de esa inconstitucionalidad por violar esto que ya hablábamos, donde la seguridad pública es una cuestión de civiles, pues lo que pasa es que formalmente revierte el principio de subordinación que tienen que tener las Fuerzas Armadas en una democracia como la democracia mexicana.
2: Y sí, lo que dice Lisa se refleja de manera muy clara en la reforma a la ley de la administración pública. Las Fuerzas Armadas podrán proponer a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como las políticas y lineamientos
3: en materia de carrera policial y la educación policial, así como nombrar a titulares de las coordinaciones territoriales, estatales y de las unidades especiales. Los elementos podrían gozar de fuero militar y operar servicios de inteligencia.
0: Esta reforma, en vez de decir la Guardia Nacional puede llamar a el auxilio de las Fuerzas Armadas cuando haya una situación extraordinaria como se prevé incluso en la Constitución y entonces las Fuerzas Armadas entren en auxilio de los civiles en cosas muy puntuales lo que hace esta reforma es lo contrario es decir, las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo del territorio y se van a hacer cargo de la seguridad pública y le podrán pedir el auxilio a la Guardia Nacional y podrán determinar en qué sí y en qué no participa la Guardia Nacional y entonces nos preocupa porque ya los civiles, no solo los policías, no solo la Guardia Nacional, no solo las policías locales, los civiles entendidos como gobernadores, como presidentes municipales e incluso como secretarios federales del ramo, ya no participan en la toma de decisión. Y eso es particularmente grave porque estamos hablando de un estado de fuerza de nuestras Fuerzas Armadas, particularmente en la Sedena, que supera los 240.000 efectivos.
2: La velocidad con la que ha crecido el número de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en el país es impresionante. Pasó de 45.000 elementos en 2007 a más de 93.000 soldados para el final del sexenio de Peña Nieto. En octubre de 2020, ya con el presidente López Obrador en el gobierno, había más de 181.000 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en el país. Y con este nuevo cambio que se está proponiendo, la Sedena pasaría a tener casi 240.000 elementos desplegados. Estamos hablando de cinco veces más los elementos que había en el 2006.
0: Les duplicas el número de efectivos, les duplicas el número de presupuestos y los vuelves de pasar de ser hace 10 años la novena dependencia con más dinero en el gobierno federal, que ahora son la quinta, las vas a volver la segunda dependencia con más dinero de la Administración Pública Federal, única y exclusivamente después de la Secretaría de Educación Pública. Si yo te lo tuviera que resumir, esta iniciativa viola la Constitución no nos va a entregar seguridad pública como la seguridad pública que merecemos, pero encima revierte pues, esta primacía democrática donde son los civiles quienes dan órdenes y convierte a las Fuerzas Armadas en un monstruo de la Administración Pública Federal. Pero
2: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegó el Ejército a ocupar un papel central en las funciones esenciales del Estado? Bueno, pues para entender esta historia es necesario ir 20 años atrás. O para ser precisos, 22 años atrás. Aquella época en la que estaban de moda los helados Bing. Nuevo
4: Bing. Deliciosos
3: trozos de fruta acompañados por helado. Demasiado bueno para disfrutarse solo.
2: Y también una época en la que el país daba un salto hacia la apertura democrática.
4: Juntos haremos del año 2000 el año del cambio verdadero. Con tu voto haremos historia. Vota Alianza
0: por el Cambio.
1: Yo lo que creo que pasó fue que con el cambio, que pensamos que íbamos a entrar a la democracia con Fox, también se desarticularon muchas cosas. Había ciertos acuerdos, si no es por escrito, pero sí acuerdos donde el crimen organizado podía estar en un lugar, pero no atacar a la población, no, o podían caminar las rutas de la droga, pero no se quedaban en México, ¿no? sino que era una ruta de América del Sur hacia Estados Unidos. Había cierto tráfico de armas que llegaba a México, pero no como la que llega ahora.
2: La voz que escuchas es la de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una organización civil dedicada a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento del Estado de Derecho en México. María Elena también es miembro del Comité de Evaluación de la Coordinación Nacional Antisecuestro. María Elena me explica que antes de la transición del año 2000, la estructura rígida del PRI controlaba lo que sucedía en estados y municipios, pues todos se cuadraban a las órdenes del presidente. Había acuerdos con el crimen y límites que se habían marcado con claridad. Esto cambió con la transición democrática, que trajo implicaciones que nadie dimensionó en su totalidad. Sumado a esto, en Estados Unidos ocurrió algo que cambió la historia.
4: ¿Ve, ve lo que está pasando en Nueva York? ¿Es el, es el, el World Trade Center? Me parece que se estrelló un avión.
2: Tras el atentado del 11 de septiembre, Estados Unidos cambió drásticamente su política de seguridad y, entre otras cosas, multiplicó su seguridad en los puertos marinos. Entonces, mucha de la
1: droga que llegaba a Estados Unidos por medio del mar empezó a llegar a México para ser transportada desde aquí a Estados Unidos.
2: Y la droga que no podía llegar a Estados Unidos empezó a venderse en México. El país pasó de ser un territorio de tránsito Hacer ser un territorio de consumo. Y también paulatinamente ha habido una descomposición social que no teníamos sí. a
1: finales del siglo pasado y que hoy en día sí tenemos esa descomposición social. Entonces, si tú tomas en cuenta la descomposición social, los desarreglos que había y que dejaron de haber, porque al no haber una hegemonía del PRI, empezaron estos desarreglos.
2: Uno de los estados más afectados por ese reacomodo en las fuerzas de poder fue Michoacán la delincuencia empezaba ya a tomar territorios, disputarse plazas, extorsionar, robar y matar en cifras alarmantes.
0: En mi pueblito todos estamos sufriendo Ya no es tranquilo, ahora es muy peligroso Muchas familias están dejando sus casas Por la presencia de cartel
1: y entonces, cuando entra el presidente Calderón, va el gobernador de Michoacán y, y le dice, oiga, yo no puedo estar así, usted me tiene que ayudar. Y el presidente, que era de Michoacán y sabía el problema que había en Michoacán, pues entonces decide meter a las Fuerzas Armadas ya directamente
2: María Elena me explica que cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Federal entraron a Michoacán, bajo el mandato del entonces presidente Felipe Calderón, sí se logró bajar los índices de criminalidad en la zona, pero fue un éxito que duró muy poco.
1: Entonces esto, en el momento que entran las
2: Fuerzas Armadas y la
1: Policía Federal con el presidente Calderón baja, pero a los pocos meses pues ya se dieron cuenta que sí había bajado, pero los grupos se habían dispersado. ¿no? Entonces, en lugar de tener un grupo en Michoacán, pues ya tenías tres. ¿no? Y entonces el presidente, creo que el error del presidente de Calderón no fue haber entrado, sino no haber entrado también al terminar con las Fuerzas Armadas, con un grupo de desarrollo social muy fuerte educativo de desarrollo económico en la zona, ¿no?
2: sino que ya ahí lo dejó aventado porque tuvo mucho éxito en percepción. El saldo no es noticia para nadie. Los índices de violencia siguieron creciendo, el crimen organizado aumentó su capacidad de fuego y los cárteles se volvieron cada vez más sanguinarios. En adelante, la falta de estrategia durante el gobierno de Peña Nieto, según me explica María Elena, fue el escenario perfecto para que las cifras se dispararan aún más. En
3: 2006, la tasa de homicidios anuales era de 8 por cada 100.000 habitantes.
2: En 2015, esta cifra fue de 17 homicidios por cada 100.000 mil habitantes En
3: 2021 hubo 28 homicidios por cada 100.000 mil habitantes
2: Cuando López Obrador llegó a la presidencia Tomó dos decisiones fundamentales Primero, desaparecer la Policía Federal Un cuerpo civil de unos 40 mil elementos Específicamente destinado a atender labores de seguridad pero cuya misión había fracasado por malos manejos internos, por corrupción y porque el crimen organizado había logrado infiltrarla.
0: Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad imperó la irresponsabilidad y la corrupción.
2: En segundo lugar, el presidente decidió crear la famosa Guardia Nacional, una organización conformada por expolicías y militares que, aunque en el papel decía responder a mandos civiles, en realidad siempre estuvo a cargo del Ejército. Y según reportes del Censo Nacional de Seguridad Pública, 76% de sus elementos eran militares y miembros de la Marina. En la historia reciente, la militarización ha sido parte de un círculo vicioso, en el que, ante la falta de instituciones civiles confiables, se echa mano de la única organización existente, el Ejército, esto implica inyectarle dinero y poder. Y como el presupuesto de seguridad se invierte ahí, no queda entonces dinero para las policías estatales y municipales. Y la mayoría de los gobernadores siguen pidiendo que vaya el Ejército y la Guardia Nacional en lugar de invertir en sus propias policías.
3: Según datos de México Evalúa, los recursos manejados por las Fuerzas Armadas hasta 2018 eran similares a aquellos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía.
2: Después de 2018, la disminución en el presupuesto de gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decayó 500%, mientras que el de la Sedena, CEMAR y la Guardia Nacional pasó de casi 140 mil millones de pesos a más de 200 mil millones. Pero... Más allá de en manos de quién esté la seguridad, si se trata de militares o de policías, no lo importante es acabar con la violencia. Bueno, aquí hay que hacer varios matices. Primero, porque, como comentábamos, no existe evidencia alguna de que la labor de los militares sea efectiva para reducir la violencia en el largo plazo. Segundo, activistas y analistas señalan que los cuerpos de seguridad militares no están formados para lidiar con el crimen y seguir procesos judiciales, sino para hacer la guerra, para eliminar al enemigo. Según datos de la CNDH, en el periodo de enero a septiembre de 2021, la Guardia Nacional fue la institución con más quejas de violaciones a derechos humanos. Acumuló 388. Por si esto fuera poco, el Ejército se ha negado a hacer pública la información sobre civiles muertos en operativos desde 2014. Y esto nos lleva al tercer problema que trae la militarización de las tareas de seguridad. Y es la falta de transparencia.
0: No está sujeta a las mismas normas de transparencia y rendición de cuentas que el resto de la Administración Pública Federal como civiles. Pueden clasificar todas sus acciones por motivos de seguridad nacional, pueden incumplir recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, revisiones de la cuenta pública, eluden controles legislativos y judiciales y encima esta ley les amplía la jurisdicción militar y el fuero militar, todos los delitos cometidos por los miembros de la la Guardia Nacional, van a poder ser juzgados en tribunales militares en algo que es total y absolutamente contrario a la reforma democrática del sector seguridad y al cumplimiento de las sentencias pues, de derechos humanos que tiene nuestro país.
2: Ok, pero entonces parece que estamos en una situación sin salida. Por un lado, tenemos policías abandonadas o que no funcionan. Y por otro... Un ejército que no rinde cuentas y que no está capacitado para tratar con población civil. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún escenario en el que el ejército pueda cumplir con funciones de seguridad sin que sea un desastre?
4: Quiero comenzar diciendo eso. Nunca he estado a favor de la militarización, no lo estaré. Veo, sin embargo, que el conflicto armado que vive México entre 2006 y 2022 es, es muy distinto. Que El poder de fuego de los grupos armados ha aumentado de manera considerable. Me parece que son notorias las diferencias entre lo que sucedía en 2006 y 2022 y que en cierta medida, insisto, con muchos límites y de forma muy circunscripta, algún tipo de respuesta militarizada por parte del Estado es necesario. Las preguntas son cómo, dónde, bajo qué circunstancias y qué se permite y qué no se permite.
2: Para Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE y uno de los mayores especialistas sobre violencia en el país, es necesario reconocer que ante la ausencia de otros cuerpos capacitados, el rol del Ejército se ha vuelto, en cierta medida, necesario para atender la crisis de inseguridad. Sin embargo, tampoco ve en esta reforma el camino para que esto suceda de manera ordenada y limitada. Según me explica, las reformas planteadas en realidad buscan solucionar problemas administrativos y laborales más que de fondo y dejan de lado los controles necesarios para asegurar la protección de los derechos.
4: El problema es que había un cruzamiento de responsabilidades entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y eso traía un montón de problemas laborales y jurídico administrativos. El dinero no podía ser transferido y la gente militar que estaba en Guardia Nacional no podía tener una serie de beneficios salariales, recompensas monetarias, seguros, precisamente porque no estaban en el ejército. La idea de llevar Guardia Nacional a Sedena es sobre todo la búsqueda por resolver esos problemas. Es una solución subóptima para el gobierno que quería definitivamente ahorrar sus problemas, llevando ya directamente todo a Serena, que no lo va a poder hacer, y subóptima para los que pensamos que la Secretaría, que la Policía Federal, o lo que llamamos Policía Federal, no puede estar en el Ejército, sino tendrá que estar realmente anclada operativamente y administrativamente en la Secretaría de Seguridad.
2: Según dice Carlos, no es el hecho en sí mismo de que sean militares quienes hagan tareas de civiles lo que vuelve la decisión negativa, sino los límites, las formas y los fines que no quedan claros. Según me explica, el cambio de papel en los ejércitos es un resultado natural de las transformaciones en el mundo y particularmente en la región.
4: Las Fuerzas Armadas fueron creadas con un propósito muy particular, se profesionalizaron con un propósito muy particular a principios del siglo XX. Y sin embargo, es cierto que los retos que tienen los estados hoy en América Latina y en otros países, es muy distinto de los retos que tenían. Esto ha llevado a que muchos gobiernos de izquierda, de derecha y de centro hayan buscado encontrar nuevas tareas al ejército.
2: Carlos me da una serie de ejemplos y, por lo que me cuenta, para bien o para mal, toda América Latina parece ir en la misma tendencia.
4: En Uruguay, acaba de ser hace un par de años, aprobado un referéndum para que intervengan en tareas de seguridad pública. Lo mismo en Argentina. En Brasil, a nivel subnacional y nacional, los militares desde muchas maneras han comenzado a reconfigurar también la forma en la que la seguridad pública en Chile históricamente, con el caso de los carabineros, en Colombia la policía es completamente militarizada, la policía nacional está adscrita al Ministerio de Guerra, Venezuela no se diga, es decir, todos los países de alguna u otra manera sí han transitado hacia un modelo. La diferencia no está en eso, porque yo creo que hay cierto consenso en que las Fuerzas Armadas tendrían que estaría jugando otro papel. Probablemente podría sacar mejor provecho de estas fuerzas muy disciplinadas. La pregunta está cómo, cuándo, bajo qué consideraciones, qué funciones tienden. ¿Cómo se van a llevar con los poderes civiles? Porque la discusión ha sido militarización sí, militarización no. Cuando yo creo que hay muchos tonos grises, hay, hay muchas cosas en medio, y quizás podríamos hablar de otro tipo de discusión. Por ejemplo, ¿qué funciones investigativas tendría que tener la Guardia Nacional? ¿Cómo tendría que poner a disposición del Ministerio Público a los sospechosos Guardia Nacional? ¿Cómo se llevará con las policías municipales o con las convenciones estatales? Creo que nosotros tendríamos un debate mucho más amplio, mucho más abierto que el de decir militarización sí y militarización no.
2: Todas estas preguntas quedan en el aire, porque con la reforma que propuso el presidente y que ya fue aprobada por el Congreso, nada de esto queda zanjado. Al contrario, se otorgará más presupuesto, más tareas y más poder a la Sedena, sin establecer los límites y reglas que una decisión así demanda. Queda también en el aire el gran pendiente de fortalecer a la par las policías en los estados y municipios, determinar qué modelos sí están funcionando y replicarlos. Y finalmente, queda en el aire la duda legal pues se trata de una reforma que contraviene la Constitución. Así que, en última instancia, estará en manos de la Corte decidir si se puede o no dar este paso. En Semanero Gatopardo seguiremos este tema muy de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario
5: Gato Pardo. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.